1: I negative thoughts. But you don't listen. Anyway.
2: Seja bem-vindo à Liga dos Legos, onde pessoas semi aleatórias discutem assuntos que não dominam.
3: Boa noite a todos. A Liga dos Legos está reunida hoje para discutir o filme de 2019, Joker recebeu o título Poringa em português dirigido por Todd Phillips e estrelado por Joaquim Phoenix. O filme teve um orçamento de 55 milhões de dólares e atingiu uma bilheteria superior a 1 bilhão de dólares, se tornando um dos filmes de super-heróis mais lucrativos da história e um dos sucessos mais surpreendentes do sistema recente. O filme foi indicado a 11 Oscars e venceu dois, incluindo a categoria de melhor ator para Joaquim Phoenix. A história acompanha a jornada de Arthur Fleck personagem do protagonista Joaquim Phoenix. Arthur é um aspirante humorista que vive uma Gotham City que lembra Nova arco dos anos 70 Ao tratado e desprezado pela sociedade Ele embarcará em uma espiral de insanidade Desaguará em crimes e revolução O transformando no personagem Título do filme Ou não Para discutir essa obra comigo aqui Zeno histórico Estão Jusilei Encanador
2: Olá meu povo e minha pova
3: Salazar Luso, Olá tudo bem E Pepe Peripatético Boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Pepe, você recomendou a obra, gostaria de fazer a introdução.
1: Eu acho que o aspecto mais interessante do, do filme é essa, esse caleidoscópio ideológico no qual ele parece inserir. Parte da grande mídia que tolerou o filme, porque a grande parte dela é, odiou o filme, parte da, 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 da mídia que tolerou o filme, viu nela uma crítica social de caráter socialista, comunista, ou anticapitalista. Por outro lado, o filme foi meio que adotado por uma divisão, uma subdivisão da, da alt-right, ou dos reacionários. Esse, pra mim, é o aspecto mais interessante do filme. Uma das coisas brilhantes, pra mim, feitas no filme, é, na verdade, é um, um drama urbano, psicológico, travestido de filme de super-herói. Pra mim, esse foi o aspecto fundamental que levou o filme a conseguir o sucesso de bilheteria que ele conseguiu. Então, esse é o aspecto mais interessante do filme, pra mim.
3: É, o filme, na verdade, recebeu uma campanha. A grande mídia fez uma campanha contra o filme, né? Eles não queriam que o filme tivesse sucesso. Vocês perceberam isso?
1: É interessante que foi lá, a crítica do, do New York Times, o Movie Review, né? Do New York Times, quando o filme saiu. Na verdade ela teve aspectos positivos exatamente porque ela via no filme a possibilidade de instrumentalizar, por exemplo, a crítica aos cortes nos programas sociais, que foram uma das características, um, do, um, do, um dos aspectos que levaram o, o Arthur Fleck, né, o Coringa, a finalmente romper com a sanidade, né, quando os remédios dele pararam de ser fornecidos pela prefeitura. É, mas me parece que tem um subtexto no filme muito importante, que eu não sei se vocês notaram, e certamente a Alternative right, racionários e Nacionalistas, enfim, notaram, que ele tem uma, um tom racial bem interessante, né? Bom,
3: Racial? Um...
1: Racial, absolutamente o, o Arthur Fleck, ele é logo Na primeira cena, brutalizado Logo na primeira sequência, brutalizado Por uma gangue de platinos, dominicanos Algo desse tipo, né, ele como Um, um homem branco, né, e a Tanto a assistente social dele Que é uma mulher negra, que mostra um Completo total distanciamento um Completo e total, ausência de empatia com ele Quanto mais tarde a psicóloga dele São duas mulheres negras, né, e, em última instância Vitimizando, em certa medida, um branco Eu, eu sei que pelo menos, um, eu vi um, um dois críticos é, do cinema mainstream, ressaltando exatamente esse ponto, que o filme, se eu não me engano foi, foi um outro crítico do New York Times, chegou a falar algo do tipo Joker é o que você tem quando você deixa a supremacia, a supremacia branca é, fora de controle, o que é completamente maluco, eu sei, mas você veja que é interessante como ele tocou em nervos expostos né, ao longo do espectro político, muito interessante
3: eu entendi que o, um dos motivos que a grande mídia não, não apreciou o filme é porque ele coloca o protagonista um homem branco heterossexual como vítima né, e não como opressor, como todos os outros outros filmes de Hollywood fazem. Né? O papel de oprimido, aparentemente, está re, tá reservado para outras categorias.
1: Mas você concorda que esse é exatamente um dos subtextos raciais? O homem branco sendo vitimizado? Não é sendo um racial, né?
3: Porque ele é vitimizado pelo Thomas Wayne, por exemplo, que é outro, outro homem branco. Eu não interpreto dessa forma, não. Acho que eu simplesmente, o fato dele ser a vítima e ele ser um homem branco é que deixa essas pessoas incomodadas, deixa a grande mídia incomodada.
1: Deixa, deixa, eu, deixa eu tentar reformular, porque eu sou, eu sou até simpático a essa percepção são desses críticos esquerdistas é aspecto. É um dos poucos filmes de Hollywood nos últimos será, 20 anos onde as pessoas de cor são mostradas numa luz no mínimo dúbia entendeu? o que, que você espera normalmente de um filme de Hollywood moderno que é, as mulheres de cor são basicamente é, super heroínas super brilhantes super inteligentes super capazes e super morais uhum. e as pessoas nesse filme não são exatamente assim né? na verdade eu olhar, quem que é o grande reserva moral do filme
3: quem? ninguém
1: e, talvez o, o anão
3: ah sim ele é o o único que sai em Colony, né?
1: O único que sai em e o único que tratou o Arthur como ser humano. Mas, desculpa, o Salazar queria falar alguma coisa? É, eu, eu não achei o filme
3: tão
0: político como falaram, né? Eu vi o filme bem depois de ter estreado, né? recentemente. E eu não acho que o conteúdo político... Acho que até esse é um das qualidades do filme. As tintas políticas não são muito explícitas, assim. É até meio difuso, eu achei, assim, em vários aspectos. Eu não achei, assim, que tem uma mensagem política X. Diferentemente do, dos filmes de Hollywood que a gente vê hoje, né? que Parece que todos estão dominados por um narrativa, ah, tipo, Até os filmes da Marvel, né? Dessas porcarias de super-heróis ali. É tudo militante. Hoje né? tem, que
3: ter, é, tem que ter algum tipo de militância. Ele é tão político que o movimento lá, os tumultos que são provocados pelo, pelo personagem, né dire... é, acho que é bom a gente avisar aqui que vai ter spoiler do filme inteiro, né mas se alguém, alguém tem interesse em não ter spoiler, é bom não, não ouvir esse, esse podcast. Mas assim, o um movimento revolucionário que aparentemente é inspirado pelo Coringa, que é um negócio totalmente aleatório, né não tem nada a ver com o ato em si dele. Ele assassina três pessoas no metrô, lá três caras que estavam batendo nele, e isso inspira um monte de gente a se revoltar contra os ricos, contra o Estado e sei lá mais o que. É tudo, é tudo randômico. São três
0: caras de Wall Street que ele assassina no metrô e os pobres já revoltados com a situação, né, que tá caos total, a cidade tá um lixo absoluto, né, greve dos lixeiros e não sei o que e resolvem colocar máscaras de palhaço lá pra mostrar a indignação. Aí eu acho que até tem um, um, um pano de fundo político, mas eu não acho que é a mensagem principal do filme não tem nada a ver com isso. Isso é um backdrop, né? Pro... O filme.
1: Mas, Salazar, você não acho que é isso que faz o filme tão essencialmente é, vamos dizer, agudo nessa, na questão política? É exatamente o fato dele não ser deliberadamente político, mas ele criar uma narrativa que é altamente conduciva à percepção de certos aspectos sociais, como, por exemplo, a atomização da sociedade, a destruição da família, ele tem esse componente extremamente reacionário Exatamente porque a última coisa que parecia passar pela cabeça do diretor do roteirista é ser reacionário.
0: Exato, eu acho que nem, é, nem era a intenção dele. Eu não, eu, acho que um dos aspectos interessantes é isso. O que, que se passou na cabeça desse diretor, por exemplo, ou do, do roteirista, que acho que é o mesmo, né? Quem escreveu e dirigiu foi o mesmo, né? Todd
3: Phillips. Isso.
0: Sim. Que é um cara que eu fui até ver, ele dirigiu comédias antes aquele filme Se Beber Não Casa. The Hangover, assim. Isso. Então, assim, o que, que se passava na cabeça dele? Porque, assim, ele captou várias coisas que estão acontecendo no mundo, eu acho, e conseguiu traduzir. Mas de uma forma difusa, eu achei. Assim,
3: é, e eu vi algumas entrevistas dele e se queixa bastante que é impossível fazer comédia hoje, porque tudo ofende alguém, quando alguém é ofendido vão pedir pra te cancelar, então ele se queixou bastante disso, né? que é impossível fazer comédia em Hollywood hoje, por isso ele, foi pro... ele saiu por um drama.
2: Não, que o filme também deixa muita coisa em aberto que você pode entender de um jeito ou de outro, por exemplo, uh, o filme é ambientado nos anos 80, eu entendi isso apenas porque num trecho no trem lá, ele tá lendo o jornal e alguém do lado tá lendo o mesmo jornal e tá assim na manchete, fotos exclusivas da tragédia na Ucrânia, então imagino que seja em 86 de qualquer momento no tempo, né? Isso. isso daí, e pelos carros, você imagina que você tá...
3: Não, o filme se passa em 1981, segundo a, a descrição dele. Você
1: dessa. vê o letreiro nos cinemas anunciando um filme, que eu esqueci o nome agora, que tava passando em 81.
2: Agora, você pode ao mesmo tempo entender aquela crise urbana lá, aquela crise pela qual passa Gotham City, com o que tá acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, cada vez mais, de gente morando nas ruas, de gente viciada em analgésicos, que não tem mais controle sobre nada e tal, e nesse filme, o Joaquim Phoenix, o Coringa, ele basicamente entra como um incel e sai como o Guilherme Boulos quando deixa de tomar a <risos> A diferença é que, como a gente já tá mencionando aqui, a parte social do que acontece, porque é o Coringa lidera, ela é meio mascarada ali, ela fica em segundo plano em relação ao drama pessoal dele, porque a cena que eu mais gostei, por exemplo, é justamente quando começa essa mudança social aí, que é quando ele tá no metrô sendo perseguido, e aí o pessoal entra lá no vagão que tá cheio de palhaços pra tentar prendê-lo, e ele consegue se desvencilhar daquilo de uma forma muito boa, assim, consegue deixar passar batido, e o pessoal cai de porrada nos dois agentes que estavam atrás dele. O que você que pensa nisso? Você pensa nos Black Blocks, por exemplo? Você pensa em Jones Você pensa
1: no quê? É, eu,
0: a trajetória do personagem é interessante mesmo, porque eu é, acho que foi até merecido é, é o Oscar, né, Apesar eu não dá mínima pra Oscar, mas eu acho que a atuação dele é interessante porque tem horas que ele parece altamente inseguro, outras horas altamente confiante. Então, assim, é como se fossem vários personagens ali dentro, assim. Eu até achei... Falei, Será que eu tô entendendo direito, assim, porque a complexidade ali do, das ações dele... Ele não é um psicopata comum, não. assim, que a gente tá acostumado a ver no cinema, né? Dá ali pra você ficar pensando o que tá acontecendo na cabeça dele. Um exemplo bom pra notar essa
2: variação é o relacionamento dele com a mãe dele que ele cuida dela o tempo todo assim uhum. acredita em tudo que ela fala mas de repente ele descobre que ela é uma mitômana que ela é perturbada e enfim acaba tendo um desfecho bem diferente para a relação dos dois né?
1: mas você veja que é interessante é, eu sei que há vários críticos eu, se não me engano o crítico eu esqueci o nome dele é, Hauser que era aquele crítico que era naquela Jacobite Magazine que é uma boa revista na verdade uma revista interessante apesar de ser muito mais esquerda é, é o filme ele tem esses aspectos assim pós-modern de não necessariamente de destruição da narrativa, mas de bipartição da narrativa. Logo no começo, quem que foi? O Zeno ou o Salazar que você tá agora? Quando ele assassina os três caras no metrô? Em primeiro lugar, os três caras são Faria Limers, né? São pessoas de All Street, claramente, que estavam realmente é, sendo, digamos, as, um, com, tinham, tinham um comportamento de, de, de assédio de uma moça do trem, realmente começaram a bater nele, porque ele tem aquele problema neurológico que faz com que ele ria. Mas aí você falou, ele assassinou os três caras. Na verdade, ele matou dois caras. Em legítima defesa assassinou um, né? Sim, é sangue frio. Então, então o, filme, o filme todo tem essa característica meio pós moderno Qual, é ver... Qual é a narrativa, né? Qual é isso. a verdadeira narrativa, né? Porque você tem narrativa, a, a narrativa sempre tem uma descontinuidade, e por isso que esse estado aí, que o, que o Salazar percebeu, quase de paralaxe cognitivo, foi um estado que, que também me, me assaltou, né? Porque ele, no momento, ele é vítima da sociedade, mas quando as revoltas começam, aquela cena dele, quando ele sai do estúdio, depois de ter assassinado o... O âncora. O, o, âncora, o Murray Franklin, que é o âncora, quando ele é finalmente resgatado do carro de polícia por aquele grupo de manifestantes, a expressão dele é uma espécie de deus do caos. Ele tem aquele arquétipo junguiano do, do trickster, né? Daquele que subverte as regras da sociedade. Aquilo é impressionante, né? Ou seja, ele foi de um momento de um assim, praticamente um retardado abusado para o deus do caos, pra alguém que parece que a teleologia dele se completou naquele momento, porque ele finalmente encontrou o objetivo dele, que era destruir, queimar a sociedade, burn the society do the, the ground. Aquilo é. é impressionante, né? Essas mudanças contínuas, assim essas reações. Pra não falar daquela dança, aquela dança meio iógica, aquela dança da morte que ele teve depois de ter matado três caras. Matado dois e assassinado um no um banheiro. Inclusive, eu li depois, o Zeno me corrija se eu estiver errado. Aquela cena foi improvisada, inclusive, né? Sim, acredito que sim. Aquela cena do banheiro foi improvisada. Então, aquilo é brilhante. O, o fato do corpo dele, as poucas cenas que aparece ele sem camisa, o, o corpo dele, assim, é desfigurado. Isso eu achei interessante. Volta aquela característica é meio greco-romana, né? De que uma alma doente se manifesta num corpo doente. Aquilo também é muito interessante, né? Eu tenho certeza que ele deve ter sofrido muito para perder peso, para ficar naquele estado repulsivo que ele ficou no filme. Mas o filme todo continuou fazendo isso. Eu me lembro que alguém... Alguém falou que o filme ele tem um apreço em te surpreender sem te trair em nenhum momento. Basicamente, é isso que eu percebi também. É,
0: e não parece seguir nenhuma fórmula, porque, assim, eu, fui, eu entrei uhum. no filme e falei, é, mais um filme de psicopata, uhum. né? Eu já tava meio, assim, de saco cheio. Uhum. Mas, como tinham falado muito bem, eu falei, não, vamos ver de olhos bem abertos uhum. para entender. E, realmente, assim, ele não me parece um filme de psicopata comum. E o assunto que ele traz, eu acho que ele tangencia várias... Coisas que oh. estão acontecendo no mundo hoje, mas ele não, ele não carrega isso como a, men a mensagem do filme é essa. Eu não, eu, eu, eu não acho, eu acho que é. E também não acho que é um filme de super-herói. <risos> também isso que é, é bem interessante. Não tem nada a ver com o um filme de super-herói. Eu ali. acho que
3: tanto eles não se preocupam com mensagem, como que na verdade você o, o filme está aberto a múltiplas interpretações. Né? Você pode pegar a história como ela é apresentada, da, da queda do personagem rumo à insanidade, ou o que é apresentado pode ser uma mentira, pode ser alguma coisa que ele tá contando lá para a psicóloga no final. Nada, nada que é apresentado aí que tem tem a garantia que seja, que tenha acontecido realmente, né? Da mesma forma que ele encontra provas que ele foi adotado pela mãe, e que era abusado, ele encontra depois de uma prova lá da uma foto assinada lá pelo Thomas Wade na é casa mãe. da mãe lá dizendo que ah, adoro seu sorriso, ou seja, ele dizendo que talvez a mãe dele tivesse dizendo a verdade. Qual, qual que é a verdade, né? A gente não sabe. O filme não deixa. O aspecto de quadrinhos
0: é o que eu achei mais fraco do filme, que toda essa história do, dele ser o irmão do Thomas Wayne do Bruce Wayne, desculpa e depois não ser, assim, é a parte que realmente, ah, ok, tem que ter alguma conexão aí com os quadrinhos, ok, entendi, mas não é, quando o filme tá no, na sua melhor forma, digamos, é quando ele tá simplesmente usando o Coringa como um pretexto pra contar lá a história de um cara perturbado e abandonado, aí sim, eu acho que o tema social, né, não é nem político, é social, o que que é uma sociedade que abandona as pessoas, completamente na lata do lixo, né, uma hora acontece alguma coisa.
1: Que é o discurso dele, é aquele monólogo dele final. E por isso que eu digo, aquele monólogo final dele calou fundo tanto na direita dissidente, né, que são, na verdade, os abandonados, os verdadeiros abandonados hoje são a direita dissidente dos Estados Unidos, né, não são uma esquerda, quanto na, na esquerda mainstream. O né? que você ganha quando você deixa os homens da sua própria sorte, né uma sociedade que deixa os homens da sua própria sorte, exatamente o que vocês merecem. Né? O momento antes de dar o tiro no, no âncora do show, que tinha levado ele no show para humilhá-lo, tinha levado no show para apresentar ele como uma espécie de aberração ação de um circo de horrores. Esse era esse o objetivo. Que esse é outro aspecto interessante. Ele ia ser canibalizado pela indústria do espetáculo e ele, na verdade, controlou-a e, e tomou-a si ao, ao matar o cara. Né? Esse é outro ato de, ato de revolta e ato de conquista dele. Né?
3: Isso é sugerido, né? mas em nenhum momento o, o Murley até bastante respeitoso com o personagem enquanto estão interagindo, né? tanto no camarim, no, no camarim. camarim mesmo, durante o show.
0: É, mas ele olha ele de uma forma superior, é claro. Ali, ele, ele, pra mim, ficou claro que ele tá olhando ele de cima, assim, ó. Ah, tá, você aqui é o meu petzinho, entendeu? O meu animal de estimação.
3: Eu não interpretei dessa forma. Eu acho que tanto o âncora quanto o Thomas Wayne são podem ser interpretados como vilões, né? Thomas Wayne tava lá se a ser candidato a prefeito, mas ninguém deixa claro se está fazendo isso por, por ser uma pessoa corrupta, atrás de, das próprias ambições ou realmente com um legítimo desejo de ajudar as pessoas. Tanto um quanto o outro saem meio ambíguos. Assim, não? Podemos interpretar que os dois a, foram abusivos com relação ao, ao Coringa, mas isso não é claro também na história.
1: Quanto ao Thomas Wayne, eu concordo com você. Ele é uma figura paterna, mas não simplesmente para o Arthur Fleck, não simplesmente para o Coringa. Ele é uma figura paterna para a cidade como um todo. Então, na verdade, aquela entrevista dele que motivou o protesto com as máscaras de palhaço, quando ele chamou a população que protestava Contra os ricos, né A população que protestava contra as elites De palhaço, ele na verdade Era quase como um pai, né Externando a sua desaprovação pelos filhos No, no caso do Thomas Wayne, eu concordo plenamente com você Que é uma figura muito mais rica O problema do Murray Franklin, eu acho que esse é um ponto Salazar, já tinha observado, ou estava prestes a observar, antes de chamar ele No programa, o Murray Fleck, ele tinha Ridicularizado o Arthur Fleck Muitas vezes no programa dele, Sim. Então, eu acho que Tira qualquer ambiguidade dele. É, eu acho que é ambiguidade fica na
3: interação direta que eles tiveram, né? De, enquanto ele tava no palco, eles estavam conversando, ele, ele tentou ou, ou, ouvi-lo, né? Tentou entender o lado do outro, mas... Me parece que era a principal carência do personagem, né? Do, do Arthur Fleck, é justamente é, ter algum tipo de contato humano, tanto é que a mãe sugere que o, ele tem um pai, né? Ele sai correndo lá desesperado
2: pra tentar encontrar o pai. E o próprio com Murray também, no começo, ele fantasia de estar no programa do Murray sendo elogiado pelo próprio. Né? Ah, é verdade, tinha esquecido
1: dessa parte. Muito bom, muito bom. Não, muito bom. Você tem toda a razão, E você tocou para mim num aspecto mais interessante logo no começo, quando você falou da epidemia de morte apropriada dos Estados Unidos, que é, assim, um, um nervo exposto do tecido social americano e que calou fundo. Por isso que eu digo para você, na esquerda, mainstream, na, na, na grande esquerda, né? O outro aspecto é exatamente esse: essa, esse desejo primordial dessa relação de uma autoridade paterna, oriundo de uma mãe solteira, que é outra tragédia, do flagelo social né, do, do Ocidente, né? Mãe solteira. Sim. Isso também é bem interessante. Tem ainda aquela moça vizinha dele. Dele, com quem
2: chega a insinuar um relacionamento alguma coisa lá, mas até pela característica social dele lá, pela sociopatia dele, a coisa não vai pra frente e a, a menina lá você chega a pensar, cara, agora vem a redenção dele, mas não, não vem.
1: Sim, mas esse é outro ponto muito interessante dessa narrativa pós-moderna que no qual ele tá, né? Exatamente isso, porque ele começa a sugerir uma linha de ação, começa a sugerir uma linha narrativa que afundaria no clichê, como Salazar temia, e ela não afunda, né? Porque na verdade você descobre o que? Não é que ele tava nessa aproximação da moça, ele, ele você descobre naquele momento que ele é o que a gente chama em dramaturgia de um narrador não confiável né? e aí veio o ponto do zero. eu nem sei mais do que, do, do tudo que ele tá contando, que é verdade ou não ele realmente confrontou o pai dele ou não entendeu? ele realmente conseguiu entrar num cinema cheio de segurança, se esgueirar e conversar com o pai dele ou não ou aquilo ele tá imaginando, o que mais ele tá imaginando né? ele imaginou o Murray Franklin, ele imaginou o romance com a mãe solteira, que é a outra a outra mãe solteira lá, né? o que mais ele tá imaginando
0: é, é, é posto em xeque praticamente o conteúdo do filme inteiro uhum. né? no, sim, 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 no final Inclusive fica mais forte isso quando a psiquiatra pergunta pra ele oh, o que, que você tá pensando, e ele fala: Ah, você não entenderia. Uhum. Tipo assim, ali fica aberto. Algo. Uhum. O que, que ali ele estava imaginando, né? Todo esse tempo. Ou que é real ou não é real, enfim.
3: Na minha opinião, essa é das qualidades, as maiores qualidades do filme é deixar esses, esses arcos abertos, né? que hoje, com essa infantilização que a gente tem do entretenimento, é uhum. tudo que você tem que ser mastigado, explicado, uhum. mostrado várias vezes. É até é. corajoso um filme desse que deixa totalmente aberto à interpretação de quem está assistindo, né? Você pode pegar exatamente literalmente como está lá, ou imaginar várias, vários graus de delírio do personagem, uhum. né? Em tudo
0: o que foi Isso tem a ver com o personagem dos quadrinhos, né? Ele é um narrador não confiável já nos quadrinhos. Acho que aí tá em linha com o personagem.
1: Eu tô desconectado do mundo dos quadrinhos há literalmente décadas. O salário me corrija se estiver errado, mas eu, me parece que a grande questão aqui é que o Coringa original, em grande medida, ele era um vilão, ele era um intelectual, um verdadeiro gênio, quase que um aristocrata do crime. O Arthur Fleck é, se a gente for usar aquela hierarquia só sexual, ele é um ômega meio, ele é assim, um dejeto da sociedade. E vamos ser honestos, não tá nem claro para mim que ele tem um isso que é normal. Parece ser um meio idiota, inclusive. Então essa é outra quebra interessante, para e
3: Veja bem, os personagens de quadrinhos variam muito. Né? O Batman tá aí, vai fazer quanto? 80 anos, né? Ele
0: não tem razão. Assim, É um personagem que teve várias encarnações, entendeu? E as encarnações mais modernas é, é um psicopata. Ah, tá meio fora de controle. Mas
3: durante a maior parte da existência ele não tem uma origem clara. Ele é um personagem uhum. que surge pronto lá nos anos 30, com, com, aquela, com aquela cara, se, cometendo crimes. Ah, uma origem pra ele é dada numa história de 89 se eu não me engano, que chama Piada Mortal. É Uma das melhores histórias em quadrinhos do, do, do Batman, né? Onde a história se passa em dois momentos no tempo, né? É explicada a origem do Coringa, que é muito parecida com a origem do, do filme, né? Que é um comediante, que está com uma mulher, esposa grávida, e resolve uh, participar de um crime para ganhar dinheiro, para poder sustentar a família. E no presente, o, o Coringa tentando sequestra o comissário Gordon e tenta enlouquecê-lo, porque a, a teoria que ele se propõe é que separa eu, Coringa, que eu sou um insano, de vocês, pessoas normais, é um dia ruim, que é até uma, uma frase que eles usam no filme. Então ele tenta enlouquecer o comissário Gordon.
1: Não é nesses quadrinhos que ele atira na filha do comissário Gordon e fica para, para a praia? É, esse aí. É. Depois essa de aí
3: a Bárbara Gorda fica paraplégica e, e deixa de ser Batgirl Batiguel, né? Virou um outro personagem. Então, essa história é muito boa. E é
1: daquele maluco lá, o Alan Alan Moore, Alan isso Alan Moore, isso é o Alan Moore. Voltando ao ponto, eu até queria... Loca... Eu até estou tentando lembrar, e achar aqui nas minhas notas, a, a frase do Felipe Todd, voltando ao, ao ponto que tanto o Zeno quanto o Salazar tinha feito, né? Eu achei que é, o que ele falou, ele falou para o Joaquim Fênix. Eu literalmente descrevi para o Joaquim Fênix em, em, em um ponto que esses três meses seriam como... Olha, vai ter um jeito da gente é, inserir um, um filme de verdade nessa estrutura do, de estúdios com o disfarce de um filme de, de herói. Foi literalmente o que eu falei pra ele. Vamos fazer um, um filme de verdade, um orçamento de verdade. Vamos chamar ele de Joker. Uhum. O ponto que você tá fazendo sobre a, até a falta de cuidado com essa continuidade do universo dos quadrinhos, na verdade, vem do fato que é quase que um golpe do filho do, do Todd Filipe.
0: É, eu não sabia disso. Faz sentido, faz sentido. Porque a impressão ali é que ele tá constando até uma outra história ali e e ele insere ali a questão dos quadrinhos que ficam
1: se Sabe a impressão que me dá, quando você falou, a impressão que dá que os executivos do estúdio vendo assim, os cortes, falam, não, 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 mas e, mas e o Joker? E, e o Coringa? E o Batman? Puta,
0: tem, e o Batman, tem que colocar essas coisas, tá? Puta e que E o pariu. Pinguim, né? você
1: eu... tem, tem que colocar esse negócio. Tá bom, tá bom. Eu vou colocar, peraí que eu vou, eu vou meter uma umas linhas aqui no roteiro sobre isso. Fica tranquilo, calma aí. É muito engraçado, porque é realmente... Ah, realmente
0: assim, olha, eu, eu fiquei impressionado com o filme, e é difícil isso acontecer hoje. É meio que tudo já previsto visto, né? O que vai acontecer. E esse filme, ele explora umas coisas, assim, que eu achei bem diferentes, assim, do, do que é um filme de psicopata, né? o uhum. um filme de psicopata, assim, ah, eu sou louco, ah, vou matar todo mundo, é aquela coisa, assim. Quando até comparam esse filme com o outro Coringa lá, do rapaz que morreu, esse é bem melhor. Né?
1: O Heath Ledger, o Dark Knight?
0: Não tem nem que comparar. Aquele é um filme de, de mais formulaico, né? Em termos de... Tudo bem, ele até tem um tom sombrio tal, do, do Coringa anterior, mas esse é bem melhor, é bem mais complexo.
3: Né? É, o que tem comum entre esse Coringa e Coringa do Hit Ledger é que nenhum dos dois a origem fica clara, né? No Hit Ledger, no... É,
0: mas é só isso também, porque aquele lá é mais formulaico no seguinte sentido, ah, tem o Batman, tem o Coringa, o Coringa é maluco, o Batman também é meio maluco, só que é um maluco do bem, é, assim, é mais o arque... arquétipo ali dos quadrinhos exercitado, de alguma forma. Uhum. Esse não.
1: E eu insisto no meu, no, no meu ponto, que em última instância ele é formulário, você usou o termo formulário. eu gosto do termo formular, porque a fórmula do Coringa, eu insisto na fórmula do Coringa, eu entendo que há infinitas encarnações do Coringa em alguma delas, algumas das características, a fórmula do Coringa é o Heath Ledger, que é basicamente um, uma espécie de um aristocrata do crime.
3: Né? Não é o César Romero?
1: É, é claramente o um, um supergênio. Oi?
3: Não é o César Romero, do Seriado dos anos é 60? César
1: 160? Romero é bem engraçado. <risos> ah, o Seriado do Batman, meu Deus do céu, sabe que ele era pra deprimir. E, ele é basicamente um, um supergênio do mal, né? o, o Heath Ledger naquele filme, né? no Dark Knight, né? Valério das Trevas. Não, aquele
0: filme é bacana, né? No mérito dele, né? Mas assim, esse filme tem outra. É outro nível, eu acho. Assim. Inclusive porque ele toca nesses assuntos de forma disfarçada,
1: que tem a ver aí com, com o que tá acontecendo hoje. O Salazar, voltando ao ponto que o Zeno fez, ele falou de covardia, isso é um ponto que eu tinha visto o Mark Strain, que na verdade o Mark Strain é um grande crítico de cinema e de teatro, né? O que ele realmente gosta de fazer. Né? Ele é escritor, é... mas o que ele realmente gosta de fazer da crítica de teatro. Ele já fez esse ponto, acho que em 2007 ou 2006, né? que A covardia que permeia os estúdios é que leva a essa febre de filmes de heróis. Porque, na verdade, você tem uma história que é basicamente formulaica, como o Salazar colocou, ela é, ela é dualista, ela é simplória e você não tem que tocar em nenhum assunto realmente espinhoso, né? É,
3: essa crise de Hollywood ela tem várias uhum. camadas, né? Uma com certeza é essa. Outra é a falência da criatividade, né? Tudo é remake, uhum. adaptação. E um outro nível é a dependência da China, né? Você tem que pensar, vai fazer um. O um filme Sim. tem que pensar. O que, o que, que o, os sensores chineses vão pensar desse filme? Que senão não, não ofendeu o chinês.
0: É, eu acho que é, o mais deprimente também é aquela, é aquela história que até o Steve Jobs falou antes de morrer, não sei se foi muito tempo atrás ou pouco tempo atrás, até a frase dele que eu acho que é interessante, que, que ele fala o seguinte: poxa, é, quando eu era jovem, eu achava que existia um grande plano das, das emissoras de TV para colocar, emburrecer as pessoas com esse tipo de programação. Mas aí depois eu fiquei mais velho e tal e vi que as pessoas buscam esse tipo de conteúdo. E eu acho que isso é verdade também no cinema. Eu acho que não é só um plano de simplificar e enfiar a goela abaixo coisas dos estúdios. As pessoas buscam essa simplicidade. Elas não querem lidar com nenhum complexo no cinema. Porque o cinema é entretenimento para a maioria das pessoas. E eu não estou nem julgando aqui. É, é, é isso. E quando você apro aproxima... Um tema mais espinhoso de um negócio que é uma peça de entretenimento. Tem gente que vai ficar ofendida, vai ficar puta, vai falar assim, não era isso que eu quis ver. Eu queria ver outra coisa, eu queria me divertir. A gente tem até uns amigos que são boomers, né? Que, tem um amigo boomer aí que, que a gente conhece aqui da Liga dos Leigos que fala, falava, não, porque eu vou no cinema pra desligar o cérebro. Não Sim, sei se vocês lembram. Fato, fato. Tem isso também, né? As pessoas desejarem um conteúdo mais simplificado, mais maniqueísta.
1: Maniqueísta Manique, é a palavra que me escapou. Maniqueísta é perfeitamente a palavra. É isso que é o grande ponto. De herói moderno. Os vilões cartunescos, os heróis cartunescos. É, a gente vê isso no filme de Segunda Guerra. Os, os alemães, eles são os, os demônios
0: na Segunda Guerra. Será que eles são os demônios mesmo?
1: E detalhe, eles são os demônios incompetentes, né? Eu conheço muitos alemães, né? E é engraçado você ver a experiência de alemães. E falar, você assiste esses filmes americanos, por exemplo, você assim, descobre que a Alemanha, antes da guerra, tinha um bilhão de soldados, porque cada soldado americano executa, massacra 70, 80 soldados alemães, né? Soldados alemães. Exato, incompetentes. É. Eles são malignos e incompetentes, né? E,
0: a, e aí é um perigo. Que é só, só pra terminar o um raciocínio. Quando você traz entretenimento pra coisas históricas, que eu sei que não tem nada a ver com esse filme, aí é um problema, que é o caso da Alemanha, né? Que você tá não, trazendo entretenimento
1: pra dentro de fatos históricos. Não aprenda história com Hollywood. Especialmente, é. não é também, especialmente história da segunda Guerra. Guerra Mundial, tá, gente? E também a guerra do Vietnã Na parte dos filmes do Rambo Sim, o Vietnã também tinha 100 bilhões de pessoas Contra um uhum, contra Agora um. que eu
0: saí da tangente Podemos voltar é, não.
3: Não, é... Tem um canal do Youtube que eu gosto Bastante, Story Buffs, que eles fazem Essas análises ele cara quase teve um treco lá naqueles filmes da Elizabeth com a... Esqueci o nome da atriz. Kate Blanchett. Kate Blanchett. É, Kate Blanchett. os dois filmes da Elizabeth lá com a Kate Blanchett, ele quase teve um treco. Tanto erro histórico que tem.
1: O Reino do Céu, né? O King of Heaven, aquele filme que era sobre as cruzadas, né? Lê. Sim, sim, lembro. Pelo amor, né? É. <risos> lembra do Saladino, é. o sultão Saladino, que era o grande o grande intelectual liberal. Uma espécie de Bill Clinton do Oriente México. Cruz <risos> Credo. Oh, ok. Desculpa, a, a visão que os liberais, liberals americanos, que a esquerda americana tem do Bill Clinton. Pronto. Ele não suprou ninguém na tela, não, gente. Pode ficar tranquilo. Bom, mas voltando ao filme, então, eu acho que o ponto... O, ponto o, o Zeno começou a tocar, que eu acho muito relevante, com uma boa obra, assim, dramatúrgica mesmo. Fica a dúvida sobre a paternidade do, do Arthur Fleck. O Zeno citou a mensagem na foto da mãe dele, certo? Aquela... Eu amo uhum. o seu sorriso, T.W. Outro ponto relevante é que o... Quando o Arthur Fleck tentou ir até a casa, caso do Thomas Wayne, o mordomo da família o Alfred reconheceu ele instantaneamente. Uhum. Isso é interessante para um nada, para um zero, para um zero, ninguém que ninguém conhecia, para alguém que tá na, na raspa do taxa da sociedade, ser reconhecido imediatamente pelo é, mordomo uma família bilionária, é outro aspecto também que levanta suspeitas. Então, eu acho que essa, essa dualidade aí, que essa incerteza que ele deixou também, na verdade, é muito boa. O, eu vi um dos críticos que, do, do filme, o, o Salazar falando, talvez, finalmente, explique por que que o Batman insiste em, ao invés de matar o Coringa, capturar o Coringa, mandar o Coringa para o quando Arkham, ele, ele sempre escapa e mata dezenas de pessoas, porque é. ele fica de infinito, talvez seja o meu, o meu irmão dele.
3: Ah, não sei se ficou claro nessa cena aí, que ele é confrontado pelo empregado, aqui. Aquele personagem é o Alfred. É o Alfred,
1: sim, é, é o Alfred. Sim, exatamente, o um Alfred. Ah, o, o, eu acho que outro ponto interessante, eu falando de, de cenas e aspectos do filme, vocês viram, ou foi só eu que vi isso, o Randall, que é o, o colega do Arthur quando ele trabalha naquela empresa lá de palhaços. É, é, palhaços por encomenda. O Randall, que deu a arma pro Arthur Fleck, né? Que deu, acabou arruinando a vida dele. Me pareceu que, em certa medida, ele também inicialmente viu aquele cara como uma espécie de figura paterna, especialmente quando o cara dá arma pra gente falou você sabe que você é my boy, não sei o quê. E o assassinato Sim. dele a posterior, na verdade, advém do fato de ser mais uma figura paterna que o traiu e o abusou, né? E o é interessante naquela cena, pra fazer o contraste, pra mim, teve exatamente... Ele matou, no apartamento dele, ele matou o Randall quando o Randall foi lá tentando claramente manipulá-lo pra evitar que ele fosse implicado nos assassinatos, nos homicídios, né, do, do trem. O contraste vem porque ele matou e falou pro anão, como é que chama o anão? Gary, né? O Gary falou, olha você foi a única pessoa que me tratou bem e eu vou deixar você vivo. O Gary, em com, completo com, é terror, né, Falando, esse cara é um maluco, ele acabou de matar o, o colega de trabalho dele com uma tesoura, foi uma tesoura, né, uma tesourada no crânio dele. Ele fica tão
2: horrorizado que quando ele, o Coringa deixa o Gary sair, ele mesmo não acredita. Uhum, uhum. Tanto que a porta tá fechada, ele pede para ele abrir o trinco lá, porque o, o anão não conseguia avançar, e aí
1: o, o, o Coringa simplesmente vai lá, abre, e o Gary se escafede. Então essa cena fez assim, particularmente, assim, pungente mesmo, porque naquele momento que foi ressaltado ali, era, eu, foi o completo estado de entrega do, do Gary, dada a sua é, é, desabilidade física mesmo, né? Sua desabilitação física. Sim. Ela foi bem impressionante.
0: Eu diria que essa e a do talk show lá com...
3: A do talk show é o ápice do filme, né?
0: É o ápice
1: acho... do filme, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ô é o o
3: Salazar, a você que leu quadrinhos também, a cena do talk show não, também tem uma, não remete a cena, do, uma cena semelhante que tem no Dark Knight Third. Sim, sim. Não, na verdade,
0: do Cavaleiro das Trevas original lá, dos anos 80, né? Do Frank Miller, você tá falando.
3: Sim, uhum, essa
0: mesmo. Esse é, um, esse é um Coringa também interessante de ver, né? Talvez não seja tão bom que nem esse, mas o, o Coringa do Frank Miller, ele é um homossexual obcecado com o Batman. Ah, né? E é completamente louco. E no, naquele, dos quadrinhos, ele se passa no futuro. O Batman, ele tava aposentado, né? E aí ele sim. volta da aposentadoria. E aí, e o Coringa tava jogado no... Estava catatônico. No Instituto é, Arcan, lá no Asilo Arcan, desculpa. E quando ele vê o Batman na televisão, ele, ele sai desse estado catatônico, né? Porque ele é completamente apaixonado pelo Batman, né? É uma coisa bem clara, assim, né? E aí ele vai num talk show e tem uma cena muito parecida lá, com uma sexóloga lá. Ele
1: acaba matando todo mundo no talk show, né? É,
0: é parecida a cena.
1: Mas aí volta o Zeno, a questão que você usou do termo covardia. E por que que eu aludi nisso ao ao subtexto racial do filme. A covardia tá nisso. É... Quais são as categorias que não podem ser vilões? É... Mulheres de cor? É... Homossexuais? Isso. Você não poderia pode retratar essas pessoas no filme. É, homossexuais não são vilões. Homossexuais só são pessoas absolutamente, absurdamente bem ajustadas, muito mais ajustadas do que qualquer pessoa. Acima de anjos, né? Acima de e... anjos. O negócio é impressionante. A, a Santos, na história da igreja, que não são tão bem ajustados quanto o homossexual médio. Não é homossexual é, espetacular. É, homossexual é, médio nunca como é. re, reportado em qualquer filme de Hollywood, né? Um negócio é maluco, né? esse, esse é o da covardia, que a mais conhece a feito hoje. Não, não, é só para concluir justamente isso, é um Coringa também interessante que no mundo
0: hipotético seria interessante de ver, porque é um homossexual completamente maluco, né, E que, o que é uma coisa que não é tão difícil de acontecer. Né?
1: <risos> não, não, não realmente, né, bem, bem usual, essa, essa combinação é altamente usual, bem diferente. É, e,
0: e assim, o filme é cheio de referências, né, eu lia muito quadrinhos quando eu era mais jovem, então assim, eu pesquei várias referências, mas eu, eu não acho que esse é o, é o principal pau. Tem, tem, inclusive, tem referências a filmes do, do Robert De Niro lá, aquele, o Rei da Comédia. O Rei da é um Comédia,
1: muito, muito. Eu gosto Esse filme,
3: muita gente falou, eu não assisti é, Eu já vi. É, é um filme com o Jerry Lewis,
0: né? Isso, e com o, o Robert Lewis.
1: De Niro.
3: Na verdade, acho que a referência maior é Taxi Driver.
0: Absolutamente,
1: né? absolutamente.
0: É, tem, tem várias referências ali que você pode pescar, né? Tem várias referências.
1: É interessante porque, se vocês assistirem, tem um filme do Joaquim Phoenix, que é um filme relativamente obscuro, mas que pra mim foi uma espécie de prelúdio para esse filme na medida em que você vê a atuação Gladiador do Joaquim Fernandes não, não é Gladiador <risos> meu Deus <risos> Não, não é, não, é, não é como Imperador Cômodo. É aquele chamado, eu não sei o nome em português, chama I'm Not Here, em inglês. Ele na verdade interpreta uma espécie de detetive particular, uma espécie de guarda-costas cuja missão é resgatar crianças e adolescentes de pedófilos.
3: Não assisti esse filme, não. É, eu acho que eu não vi esse eu filme. Eu
1: recomendo fortemente porque é, é, o filme é, nos traz grande satisfação na medida que ele mata os pedófilos com uma, com uma marreta, com um martelo. E o que é interessante desse filme, e por isso que eu digo pra você, ele é tão subversivo quanto o Joker, pra mim é outra, outra Outra brincadeira, outro golpe que o Joaquim Phoenix deu na, na, no sistema de Hollywood porque a maioria dos pedófilos são pessoas em altas posições de poder, inclusive um governador de um governador do estado. É claro que as elites no, no filme engajam em jogos de pedofilia, no qual você é obrigado a participar do, 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 do anel de pedofilia para poder ser considerado maleável e de confiança. Então é um filme bem interessante bem obscuro, evidentemente não teve muito sucesso, mas é I'm Not Here esse, esse é um filme que, que, que me remete muito, essa é uma, uma referência interessante e o outro, como eu falei, com a questão do, do Corpo relativamente deformado dele é aquele. Você lembra do o maquinista com Christian Bale, né? Que ele hum, mata uma, uma criança, se não me engano, por acidente, né? E ele consegue escapar, e daí, na verdade, a culpa começa a consumi-lo, né? Ele começa a ficar doente mental, então doente, e aí, doente físico, né? Um filme bem interessante.
0: É, eu gostei bastante desse então, filme. Esse, esse é são,
1: esses são os filmes, essas são as obras que me remetem, assim.
3: Essa questão dos atores mudarem o, o aparência, né? Isso é muito apreciado em Hollywood, né? O Robert De Niro fazia muito isso quando ele tava no auge Como da chama? carreira.
1: Como Indomável, né?
3: É, Reding Bull, uhum. ele engordou não sei quantos quilos lá pra fazer o papel uhum. no boxeador, uhum. depois emagrece. O Christian Bale
0: fez isso no Marquinista, né? Uhum. Tem a ver com aquele método de atuação que o cara vive o personagem, né? Ele leva o personagem pra dentro de casa e quem começou isso foi? O Marlon Brando? Eu não lembro quem foi.
1: É, o Marlon Brando também era famoso. Certamente foi um dos primeiros a se tornar famoso a fazer isso, me lembro disso. Mas assim, uma coisa que eu acho interessante é que vocês chegaram a observar essa leitura esquerdista que eu acho uma leitura tão rasa, mas deveria para menos comentar para mostrar que ela não, não ela é completamente desprovida de qualquer insight profundo. Essa ideia é que, na verdade, o objetivo do filme era mostrar que o sistema de saúde tem que ser universalizado, porque o que causou tudo aquilo foi a ausência do sistema de saúde para cuidar do Arthur Fleck. Eu vi pelo menos umas três, uns três comentaristas fazendo, do, do, do Guardian, pelo menos do Intercept, fazendo esse ponto idiota, completamente criativo é interessante. Porque... Dizer
3: também que é falta de famílias estruturadas, é, também, Exatamente
1: né? esse é o meu ponto. Por isso, que eu digo pra você que o filme é uma espécie de. Ele tem uma espécie de mataburro meio ideológico, né? Porque um dos pontos primordiais no qual todo mundo tocaram é esse: que não, não, tem, não há quantidade de programas sociais no mundo que substitua a existência de uma família estruturada. E esse, esse é o problema primordial. Né? Isso que eu achei muito interessante.
2: E para cada ponto que a esquerda busca levantar no filme, como essa história da reforma do sistema de saúde, você tem 5, 10, 14 do outro lado. Você tem essa questão aí de, do que, que você fez com o urbanismo da cidade, o que você fez com a destruição uhum. das famílias, o que você uhum. fez é, viciando gente em medicamentos, um uhum. monte de outras coisas.
3: É, a falta de repressão ao crime, né? que toda a cena inicial lá que ele é agredido pela gangue é a Nova York dos anos uhum. 70 pré-Juliane, né? Onde você tinha as gangues lá correndo aí. E aproveitando soltas. o
2: gancho, Thomas Wayne seria o Michael Bloomberg da história? <risos> Opa!
3: Não, porque ele não tem o um metro eu e meio. Acho
2: que, eu acho que não, eu acho que o Michael Bloomberg é muito pior do que eu tô <risos> Pelo não, amor Eu, de eu gostei do
1: comentador não porque ele não tem o um metro e meio ele, ele seria dois Michael Bloomberg vamos <risos> colocar assim, em altura né
2: e aquela turma de manifestantes do final é o Occupy Wall Street? Ah, você pode interpretar, Occupy
3: Wall Street, Black Block Mas, como tudo. você
1: mesmo falou Justiça, é, é, é de Occupy de de, de, de Wall Street é a Juliette né sim, pode ser qualquer coisa eu, é, uma, é, uma,
2: é um caleidoscópio de possibilidades é. que esse filme pode dar pra você relacionar é. com o que tá acontecendo de verdade por aí
1: porque o ponto é, é e eu acho interessante que você tem tocado nesse ponto, porque essa é a tangente relevante, talvez os meus colegas tipo, ficaram chocados ao meu ouvir dizer isso eu temo profundamente uma disputa entre Trump e Bernie Sanders porque na verdade o Bernie Sanders canaliza um sentimento muito palpável, que é o mesmo sentimento desse filme que é esse de desespero daqueles deixados para trás na sociedade, no capitalismo financeiro, monopolista, internacionalista moderno, eu temo muito mais do que a maioria dos avaliadores da, das possibilidades do Bernie Sanders como candidato ah,
2: Só para contextualizar aqui, esse podcast está é sendo ah. gravado em fevereiro de 2017 20, no período em que as primárias democratas estão começando depois de um fracasso ou outro e ainda não sabemos quem será o candidato a enfrentar Donald Laranja Trump no
1: final do ano. O meu ponto primordial é exatamente isso, é, é, eu, eu sei que o, o estamento burocrático do Partido Democrata nem quer que o Sanders concorra. O meu ponto é que eu temo o apelo que ele tem, porque eu uso um ponto, um ponto na verdade que foi feito alguns meses atrás de maneira muito apta pelo próprio Tucker Carlson, né? Se não há possibilidade da aquisição de propriedades, se não é possibilidade da formação de famílias por uma vasta percentual da população, o socialismo se torna cada vez mais atrativo, né? Você está é. me dizendo que no socialismo eu não vou ter essas coisas, mas eu não tenho hoje. E não tem a menor possibilidade de ter hoje. Para dar uma perspectiva para o que o, o, o justiça tocou no comentário, hoje, nos Estados Unidos, você tem mais mortes por overdose de, 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 de drogas do que por, basicamente, do que armas e acidentes de carro juntos, combinados.
3: Isso que chamam de mortes por desespero, né?
1: É um, é um pouquinho menos, é um pouquinho menos. É. É, se você for olhar, na verdade, é, as mortes por desespero são basicamente, né, que a gente chama de mortes de desespero, que são mortes né, por overdose só de opioides, não necessariamente de drogas ilegais. Muitas vezes drogas legais, ainda que obtidas ilegalmente. Né? Esses números são mais ou menos o dobro, são mais do que o dobro do número de, de mortes por arma de fogo, e estão mais ou menos ali com o número de, de assistentes de carro. Estou aqui com os dados aqui na minha frente, assistentes de carro, 35 mil. É, mortes relacionadas a opioides, 33 mil. Mortes relacionadas a, a todo tipo de, de overdose de drogas, 52 mil. Morte por armas, 13 mil.
3: Obviamente isso quer dizer que a gente precisa controlar as armas liberar as drogas. Né? Tá bem claro, os números claro. não mentem.
1: Mas, ô, Zeno, você não tem que falar isso só pra, só pra sei lá, pra Tabata Amaral, não só o pessoal do PSOL, do PDT, não. Tem que falar isso pra aqueles malditos do Novo, né? Tem que falar isso quem Kim Tu Faria Limers. Faria Limers, Faria Limers. Isso.
2: Além, é claro, de todo o lobby dos laboratórios farmacêuticos,
1: né? O nosso próprio ex-presidente Fernando Henrique, né? Que milita por isso é, é. compulsivamente, né? Não
3: sei se vocês acompanham essa questão dos opioides, mas teve uma, um processo muito muito é, volumoso nos Estados Unidos. Que uma dessas indústrias que fabrica isso, Sim. que fazia um marketing muito agressivo, ela Sim. foi condenada, né? É, a indústria deixou de existir. Todo o patrimônio que a empresa tem vai ser destinado a pagar os processos que estão sendo movidos contra eles. Fabricavam analgésico lá, base, um opioide. É,
1: por né?
3: É. A empresa deixou de desistir. Muito interessante isso.
1: Não, eu vi uma coisa de, que ela
0: não tinha deixado de desistir, mas que ela tinha feito um acordo com a justiça de uma indenização trilhardária lá para muita gente. E, porque assim, o que acontece é que ela criou um opioide que não existia é, para pacientes de câncer. O problema é que botou na mão dos caras de vendas, né? Aí os caras começaram a receitar para tudo. Ela tá com dor no pé, toma opioide, tá com dor. Ah, tá com dor de barriga, toma o tá, tá sem dor de barriga, toma pioride.
1: É, 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 o oxycontin -co né? A, a droga. É, esse é, aí é. É o oxy Mas o interessante é que eu acompanhei esse caso. Se você for verificar assim, os e-mails e a documentação interna, durante a fase que em inglês se chama de discovery, né? Onde as duas partes têm que entregar documentos umas para as outras, assim, tem documentos onde o dono da, da família que controla a empresa fica claro, né? Coisas do tipo, por exemplo, o dono da empresa é falando: não, não, mas a gente não precisa divulgar esse estudo. Esse estudo que mostra esse nível de, de vício. Né, dessa capacidade de viciamento dessa droga, coisa desse tipo. Não, as pessoas estão comprando porque elas querem, entendeu? A gente não tem culpa nenhuma delas, delas se viciarem. Então, você vê claramente que o dolo ali, né? Eles sabiam que estava sendo feito, e o, e o dolo estava claro ali, né? Por isso que o capitalismo tem que acabar. É a, é a mão invisível <risos> que leva
2: o comprimido à boca. É, a mão <risos> do mercado.
1: Então, é bom, então. É, o, é, de novo, é, eu acho que só só para fazer essas. Essa, Esclarecimento para as mentes jovens e impressionáveis que estejam nos ouvindo, né? É, capitalismo com C minúsculo, é, são, é, obtenção de propriedade privada é algo perfeitamente válido, legal e legítimo. Não é, eu não estou falando disso, quando eu falo de capitalismo, capitalismo com C maiúsculo, estamos falando do capitalismo monopolista, financeiro e internacionalista, né? Esse que é o grande ponto, né? Que não tem limites no seu desejo de destruição de qualquer coisa, de qualquer estrutura social, família, igreja, associações de bairro, o que seja, para obter um mercado maior e lucros maiores, né? Então só. Para separar as duas coisas. Eu acho que esse é um ponto relevante. O Juscelé, falando do número, do número de opioides, é outra coisa interessante é que um, um dos resultados, como, como é que a gente chama, como é que os, que os economistas libertários normalmente chama de unintended consequências, né? As consequências não, não tensionadas, é que, na verdade, os médicos agora estão sendo obrigados a reduzir o, a prescrição de opioides, que na verdade tem um impacto terrível na vida de muitos pacientes que têm problemas crônicos e dor. Mas, por outro lado, está resultando agora num, numa epidemia de mortes com drogas drogas sintéticas com opioides sintéticos não regulados, praticamente o fentanil, né?
0: É, o fentanil que é o opioide de cavalo, né? Que vem da China, também esse lugar que... Esse
1: lugar é maravilhoso, sim. E, e uma coisa interessante também, eu Juscelê, é que tem um... um paper recente do, é, da, da, daquela Anne Case e Angus Deaton, que está lidando com a questão do aumento do número de mortes na população de meia-idade americana, mas entre brancos. Inclusive, o termo que se usa é white death, né? que é o único grupo que nos últimos ah, 15 anos teve um tremendo aumento do número de mortes e muitas dessas mortes por excesso de opioides, né? excesso de opioides é. e suicídios. Né? Então, eu acho que foi o, o Zeno que falou de morte e desespero. Né? É importante lembrar que as mortes de desespero, elas estão basicamente atingindo o que em inglês se chama dos brancos não hispânicos, né? São os brancos americanos, os anglo-saxões. Né? O Forgotten Man. Forgotten Man, que é o que você pode dizer, que é o que o Arthur, Arthur Fleck é, né? Uhum. Foi um, um for, uma forgotten, forgotten Child, né? Porque afinal de contas ele foi abusado pelo namorado da mãe, que aí a gente entra numa, numa, numa outra questão espinhosa, que é basicamente a pior coisa que você pode fazer com uma criança é ser mãe solteira, né? A quantidade, uh, me lembro que o número é algo do tipo, a probabilidade de você ser abusado enquanto filho de mãe solteira, pela própria mãe solteira ou pelo um dos muitos namorados da mãe solteira, é é basicamente quase que 10 vezes maior do que pelos pais biológicos. E aí ele cresceu abusado, cresceu, portanto, com uma deficiência, na verdade, o riso compulsivo dele claramente é um dano neurológico que ele teve, de um dos namorados da mãe que bateu nele enquanto, enquanto criança, né? E aí virou um Forgotermé, né? Que vivia num trabalho completamente precarizado, né? um trabalho onde basicamente era da, da mão pra boca, do bolso pra boca, né? tentando sobreviver da, da, daquela maneira. Né? Essas, para mim, são, são os nervos expostos que me toca, e todo mundo sabe que, sabe que, que essa situação corrente, nas muitas democracias ocidentais é isso que motiva os deslegiões e é isso que motiva o descontentamento dessa, da, da revolta populista nessas democracias ocidentais.
2: E aí você vê também a influência nefasta do Estado é, como, sub, como substituto desse tecido familiar rompido. Perfeito,
1: perfeito, exatamente é. como o Estado, como o, 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 aquele que dá subsídio é da bolsa mãe solteira,
2: né? É, o Estado provedor, que no entanto a gente sabe de onde ele tira os recursos para isso e é justamente aqueles que ele está afastando. né?
1: É de uma minoria produtiva cada vez mais é, é esmagada né? entre essa aliança dos bilionários com, com o Lula um, proletariado.
2: Um círculo vicioso que a médio prazo já tem um efeito social devastador e que você junta isso com a secularização do acidente e toda aquela cagação de coisa da escola de Frankfurt e está aí o resultado sob forma de palhaço.
1: Aliás, eu não sei se vocês notaram, mencionamos a escola de Frankfurt, não sei se ninguém notou isso é um aspecto do filme que é interessante é, é como, em grande medida, a sociedade foi vitimizada pelo Arthur Fleck, quando ele finalmente se tornou o Coringa, pelo impulso do movimento antimanicomial, né? Sim, você tá dando,
2: tá dando espaço e voz a gente que claramente não tem as mínimas faculdades mentais para tá estar convívio social desse jeito e, no entanto, o que você mais vê hoje é a gente defendendo exatamente isso.
1: Não, não, é você lembra que ele chegou a falar que um dos momentos como, onde ele se sentia melhor na verdade, o momento que eles tinham paz era enquanto estava institucionalizado, né? Lembra disso, né? Quer dizer, esse movimento anticomunicomial, na verdade, ele começou na Itália, né? Na década de 60, é, ele chegou ao Brasil e nos Estados Unidos também começou na década de 60, parte por causa desse movimento, como é que chamava? Ele chamava? De psiquiatria Democrática, é a palavra maldita, né? Hum. Psiquiatria Democrática, Antipsiquiatria, e nos Estados Unidos ele ele foi ele, ele veio no, no esteio da, da, dos direitos civis, né?
3: É, ele é produto também de uma ideia que você resolve tudo com drogas, né? Se você, tá, se você tem uma droga que resolve essa é ou aquela a doença mental, você não precisa mais ter manicômio, não precisa deixar a pessoa afastada.
1: Bingo, bingo, bingo. O, o Zeno, o, o, aquele Thomas Victor, que é uma personalidade do Twitter, eu costumo chamar ele de o Paulo Cocos Americano. Ele não tinha <risos> saído? Do, do, do lado. É, não, ele saiu agora, mas ele é uma espécie de Paulo Cocos Americano, ele é meio doido também, né? Ele escreveu um artigo muito bom sobre, sobre o movimento anti-manicomial americano, né? um status de deinstitucionalization, sendo que ele é, é usuário tanto de drogas psicotrópicas quanto foi institucionalizado, entendo eu, e o ponto que ele tá falando é Exatamente são os três pilares da deinstitucionalização, né? Um é, os manicômios eram muito ruins, as condições eram muito ruins, eles têm que acabar. Dois, com a nova, com a, com a nova cepa de drogas que nós estamos criando, esse problema vai ser resolvido, as pessoas vão ser gerenciadas na sociedade por drogas, né? E o terceiro ponto é que a gente não pode, o, o Estado não tem como arcar com a despesa dos manicômios, né? E o resultado...
3: É, o Estado não tem como arcar com a despesa dos manicômios, depois o Estado não tem como arcar com a despesa das drogas, e fica com um monte de gente aí, solta do mundo. E você né?
1: pode aplicar o mesmo
2: raciocínio dos manicômios para prisão? também, então pronto. Os períodos são muito ruins e nós não temos dinheiro pra mantê-los, então vamos soltar todo mundo. Quanto mais sujeira, mais limpeza. Você vê um negócio assim. E no caso do, do filme, lembrando aí que o, que o Coringa, o Arthur, ele toma sete comprimidos e que, a uma certa hora, ele vai lá ao hospital, ao manicômio, onde a mãe dele esteve internada para buscar informações a respeito, e uma hora ele pergunta pro balconista lá, como é que alguém chega aqui? Hoje em dia, a pergunta é, como é que alguém consegue chegar aqui? Porque ninguém chega, né?
1: Eu achei um paper interessante Daquele American Enterprise Institute Olha só que coisa Eles são basicamente libertários né? Incrível que Até mesmo um libertário O relógio quebrado né? Tá, tá certo duas vezes por dia Um artigo muito bom Que chama Como a decisão em massa Causou danos ao, Aos doentes mentais Na verdade né? E aí um ponto interessante é Que ele fala As recomendações internacionais São para que você tenha de, Entre 40 e 60 camas Em hospitais psiquiátricos Por 100 mil pessoas Nos Estados Unidos A maioria dos estados Hoje prove, é 12 por 100 mil pessoas E aí um ponto que ele faz ou que, quem foi, foi o Juscelino que falou do, 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 dos, dos presídios, acabar com os presídios né aí um dos pontos que ele faz é que alguns estudos sugerem que hoje, é, cerca de 30% de todas os, os, as trocas de tiro com policiais, são resultados de é, indivíduos com doenças mentais, você está tá remanejando só essa, esse custo, agora para um custo policial né?
3: é, às vezes com muito mais dano né é, uma pessoa que tem uma, algum nível de esquizofrenia, que vai lá e hum. comete um atentado violento, vai matar várias
1: pessoas. É, um, um assunto que é meio proibido, né, o, o Zeno, e que muitos pesquisadores não têm nem coragem de realmente, realmente investigar isso profundamente, é tem alguns papers, alguns estudos, é a associação de, é, eu esqueci agora da sigla inglesa SSRI SSRI, se você lembra o que é a sigla, é um dos remédios psiquiátricos com é, tiroteias em massa. É de serotonina, né? De, de serotonina. De serotonina. Teve vários casos famosos de, de, de atiradores em massa nos Estados Unidos que estavam tomando serotonina.
3: Interessante, isso não sabia
1: mas é um assunto assim meio meio maldito porque a, a, os pesquisadores dependem de verbas né esse é o tipo de pesquisa que você faz né isso é... é o equivalente no mundo farmacêutico né da farmacologia a pesquisadora de biologia que quer estudar quem raça né se uhum. a estudar isso é maldito né você acabou né você vai conseguir você não vai conseguir é, financiamento de ninguém né mas é muito interessante então esse esse é um ponto também interessante eu, eu achei pouco explorado mas é que é, que é, que é muito pungente essa necessidade do que você faz com as pessoas né você as despeja de volta na cidade com essa impressão equivocada de que as drogas mágicas vão gerenciá gerenciar Pra né? resolver o problema. E mais, a droga mágica tá aqui, mas eu não posso nem te forçar a tomar a droga mágica, tá? Eu Sim. confio que você, você, que é um maluco completo, que você que é um esquizofrênico, que você é um você vai tomar as drogas, tá? Excelente, né?
3: Isso é simbolizado naquela cena da escada, né? Vocês repararam que nos primeiros, na primeira, primeiros dois terços do filme, ele é mostrado várias vezes indo para casa e subindo uma escada, ali é muito longa, né? Sempre cansado. É, e na cena que ele tá indo lá pro programa cometer os assassinatos todos, ele, ele desce a escada dançando, né? Que simbolizaria ele é entrar do mundo da insanidade. Enquanto né? ele estava penando para subir a escada para chegar no mundo da sanidade, ele diz des... é. quando ele desiste ele... É. é uma descida alegre, né? Descendo, dançando.
1: É uma descida é, auxiliada pela gravidade, né? Enquanto é pela gravidade, a, a gravidade nesse caso seria entropia, quase, né? Entropia social. Uma pergunta para todos vocês três: na hierarquia é... Ele, esse cara é um ômega meio? Acho que ficou claro, né? Sim. O personagem, né?
3: Eu queria ter uma nota aqui que eu fiz que eu queria discutir com vocês, um dos os motes da campanha que a mídia fez para desacreditar o filme, é que é. era a violência em céu, né? Precisamos tomar cuidado com in a violência. Em céu, em
1: céu. ninguém em céu.
3: Ele é tratado como se fosse um incel, que é a sigla em inglês para celibatário involuntário, né? Esse termo veio a público num... teve um atentado, acho que no Canadá, agora eu não vou lembrar, que o rapaz lá cometeu uns crimes, ele era... matou algumas pessoas e ele... o justificativo era que ele era um incel e tal, então basicamente não conseguia namorada, não conseguia nada com o público feminino, então resolveu cometer e acabou morto, né? Mas no filme em si, essa questão da sexualidade, dele buscar parceiras, quase não vem, né? Tirando aquele relacionamento imaginário que ele tem com a vizinha, isso não parece ser um problema pra ele, problema Eu acho que
0: o problema... O que... problema dele é muito maior, ele não consegue se relacionar com pessoas, em geral, não é nem... É. Não é nem consegue sexo, assim, seria um passo além, é. né? Eu, ele é um incel, mas não é esse o problema principal. Pra
2: usar uma palavra que foi bem banalizada e bem... Super diagnosticado ultimamente é mais um autismo dele do que algo em céu em particular.
0: É, ele não, ele não tem ele não tem conexão com ninguém. É, a não ser com aquela mãe dele que é completamente doente, né?
1: Completamente é maluca. Ou não.
0: A conexão maior que ele tem é com o personagem do talk show host, não é nem com o cara em si, porque depois ele. Quando conhece o cara de verdade, ele fica totalmente decepcionado. porque Ele busca, como o Pepe falou, figuras paternas assim, essa também é uma mensagem poderosa do filme que a gente já discutiu, mas... Tem que ter pai, tem que ter pai. Tem que ter pai, tem que ter, pai, tem que ter figura paterna. E ele eh, via figuras paternas no Thomas Wayne, no, no cara do talk show... No colega de trabalho dele. no colega de trabalho dele Exatamente. Então, é, era assim que ele tentava se conectar nessas né? figuras, né? num cara que era um, era, um, era um personagem. O cara, o talk show host ali, né? fazendo o programa que ele adorava ver, era um personagem. E e ele não tem conexão nenhuma forte com nenhum ser humano. Né? Zero, zero. O cara vive na maior completa iso, iso, maior completo, é...
3: isolamento. Sol
0: isolamento,
1: solidão. A atomização, né?
3: É quando você atomiza o indivíduo, né? Se torna o indivíduo corta ele do, do entorno, da comunidade, da família e tudo mais. Tem gente que não suporta. Né? O ser humano precisa de contato, né? precisa viver em é sociedade.
1: O, o Zeno, é, tem aquele livro da, da Mary Douglas, que é uma antropóloga. Se me engano, é em inglês, não é americana? Né? É um livro bom da década de 70 chama Natural Symbols, onde ela tem meio uma taxonomia para definir, ela define as sociedades em termos de grupo e grid, né? O grupo seria mais ou menos a, a, essa conexão é, horizontal e o grid seria a conexão vertical. Falei certo? Falei. É, eu acho que sim. Então, e, e é interessante quando ela, ela defina os quatro categorias, né? Quando ela fala do quando você tem um grupo fraco e um grid fraco, é, olha, olha que interessante essa, um trechinho só para ler que ela fala assim o weak and weak grid é o estado dos pigmeus, estudantes universitários e o proletariado urbano dado que os laços são fracos as pessoas sentem que as suas vidas são controladas por forças impessoas Pessoais, naturais ou burocráticos. O mundo parece uma arena amoral controlada pelo acaso e há mínimo interesse em ritual e religião. É bem interessante, que é exatamente o ce cenário do filme. O, o, você usou a palavra isolamento, Salazar. É atomização, né? Assim. Na pesca. Pois é. É uma, uma sociedade de homens que não tem nada a perder, né? Sim, e de... Quando você não tem nada a perder, assim como
2: você tem o a exacerbação de tudo, aí vira o estado de natureza,
1: vamos dizer assim, né? O estado da natureza, exatamente, exatamente. A guerra de todos contra todos, como diria Hobbes. Vem ter mais algum ponto?
0: Só espero que não tenha uma. Assim, né? Tô falando agora em sequência.
1: Tomara que não tenha uma sequência. Ah,
3: mas vai. Ah, mas vai.
1: Não, não, tá bom, Não, não pode. Ver, tá você não. não
3: fatura um bilhão de dólares de bilheteria e fica por isso mesmo.
1: Impunemente. Né? Você não fatura um bilhão de dólares de bilheteria impunemente. o é um filme que não precisa ter sequência, gente. É um, filme, é um filme
2: cujo recado, cuja história se encerra ali. É um filme que vai ser, obviamente quando
0: você faz um filme vai fazer a comparação com o filme Matrix, né? Quando saiu Matrix 1, era um filme que, uhum. poxa podia ser discutido é, o aspecto do, do negócio uhum. do Red Pill, Blue Pill, o que é o mundo real não. Aí saiu Matrix 2 que pra mim estragou o Matrix 1 Pelo amor de Eu não consigo ver o Matrix 1 da mesma forma
1: que eu. Não, não, não consigo não, não, sem dúvida nenhuma. É
0: pra vai ser a mesma coisa.
1: Você acabou de descobrir que aquela refeição que você comeu no Eleven Benson Park em Nova York, na verdade, tinha sido feito com carne de gato, né? Exato. Foi isso que foi acontecendo quando o Matrix 2 saiu. E é isso. Se algo desse tipo acontecer com esse filme, honestamente, vai esvaziar o filme da sua significância. É, às
3: vezes, o, o sucesso, a qualidade acontece totalmente por acaso, né? Quando tínhamos a trilogia original lá da Star Wars, todo mundo achava, nossa, é perfeito, o George Lucas uhum. é um gênio, blá, 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 Deixaram ele fazer a, 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 as prequels, né? Você viu que realmente não tinha nem um ideia, não tinha nada na cabeça, tinha plano nenhum.
1: Não, eu, eu parei de assistir realmente por volta do segundo terceiro da prequel, da sequência inicial. Os últimos três, eu não sei se vocês assistiram os últimos três. Eu... Não eu vi, não
3: entendo. Eu assisti Force Awakens, basicamente é o um remake do primeiro filme lá, de 77, né? Mas os outros dois eu assisti quando, assistiu assisti o Last Jedi quando passou na televisão, mas é muito ruim, mas é terrível.
1: Tem que ser assim, quando passou, passar na televisão, exatamente.
0: Essas obras, quando elas têm um impacto, é, elas têm que ficar do jeito que elas estão. Elas não, não pode ser tocadas. Então, é, é, é muito parecido com esses idiotas que tinha agora acho que já não tem tanto mas teve uma época que lembra o cara tinha que fazer uma intervenção no quadro então tinha lá o quadro do Van Gogh pra ele ir um fulano lá e pintava um bigode lá, então, eu vou fazer a intervenção no quadro é igual assim
1: pra mim. What? Eu... Nossa, eu não lembro disso, cara. Teve, teve um negócio, Coisa, sei... é o um movimento, aí, é do um movimento artístico, era é um isso? movimento artístico que o fulano invadia o museu e ia
0: lá e pintava em cima com a violência, né? Bárbaros nos portões.
1: Exatamente. Acabou. Minha última pergunta pra vocês. É, algum de vocês assistiu além do Joker, o Parasite? Não, não. não. Eu não vi, é, mas eu li uma
0: sinopse porque eu fui eu queria saber sobre o que era o filme. Eu acho que dá pra ver, assim, mas me parece ser um filme já pandering pra esquerda. Assim, pelo menos
1: pela descrição.
3: É um filme coreano, né? Então eu não sei se é tão fácil classificá-lo. Assim.
1: Eu assisti os dois e, honestamente, o filme, é um filme coreano é um bom filme, mas... Ele não tem essa sequência de cenas clássicas, artísticas, perfeitas tomadas que o, que o Joker tem. Como é que chama? Tem aquele, aquele economista que é famoso, é... Robin Hanson é o nome dele. Eu acho que ele sumarizou bem o Parasita versus o Joker. Ele falou, olha, pra mim, eu assisti os dois é, o Parasita conta a história do conflito de classes a partir da perspectiva das classes superiores. E o Joker conta a história da, 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 do conflito de classes a partir, da, da, a partir do lobo proletariado. É por isso que ele incomoda as classes superiores muito mais do que o Parasita.
3: É, eu já li que o Parasita ganhou qual o grau de, de seriedade que na teoria dele. Ele ganhou o Oscar de melhor filme porque os coreanos não iam fazer um discurso político, então iam poupar o, o espetáculo do Oscar de mais um discurso político. Né? Não sei se existe esse controle.
1: Não, mas o Todd, faz questão de deixar claro que não é, é, o ponto dele não é fazer apologia política, né? Eu não sei. É, tal, talvez o Joaquim Phoenix realmente é um sujeito desagradável. Joaquim Phoenix, fez, vocês viram o discurso
3: dele? Eu vi trechos do discurso que ele fez quando ganhou, falando das vacas e tudo mais.
1: É, o Joaquim Phoenix não é alguém realmente, você sabe que ele não teve uma vida particularmente estruturada, né? incluindo a morte do irmão dele lá por overdose de drogas né? então não é realmente a pessoa mais, mais centrada
0: é, eles eram meio hippies,
1: né? O... Sim, sim. Foram morar na Venezuela antes do Maduro, tá, gente? Antes do Maduro, antes do Chaves. Menos mal, menos mal. Foi numa comuna, não foi uma coisa assim? Né? Isso, a família se destruturou. Ele basicamente passou fome quando era criança, entendeu? Ele tem uma história muito maluca, então ele não é realmente alguém muito centrado. Talvez ajude ele nos, nos papéis malucos dele. Mas é isso, só, É só essa minha pergunta. Eu assisti os dois meu julgamento, certamente, que o Joker é, é um filme superior. Um filme superior na storytelling É um filme, é um filme superior na cinematografia. E é superior na, na, na força da Natureza que é o que é o Joaquim Phoenix como, como ator como principal do filme. É, mas é só isso. Eu
3: assisti Forte vs Ferrari. É um filme sobre homens brancos.
1: <risos> que eu assisti também, é um bom filme. Esse não ganhou um Oscar? Ganhou, não ganhou esse
2: Oscar. Ganhou dois. Um de edição de som, se eu não me engano, e o outro foi algum outro critério técnico, não?
0: É, eu não? eu não lembro. Eu não assisto, eu realmente não acompanho o Oscar. É sobre corridas isso aí, né? É um bom então, filme, é.
1: É um filme bem, bem interessante, é um filme de uma, Tem uma jornada do herói, de superação, muito boa. Como o Zeno colocou, é um filme de homens brancos, tá? um filme de supremacia total. É. Né?
2: E é um filme sobre honra também, porque Sim. ali era basicamente a Ford, lá depois de ser humilhada pelo Enzo Ferrari, que foi humilhado por eles numa cláusula contratual, tentando dar o troco na pista. E conseguiu. A história é
1: maravilhosa, a história é real. Sim, é o filme sobre Mannerband, né, para dar aquele conceito da irmandade entre homens. né, Sem dúvida nenhuma. Um Isso. Interessante, interessante. Um grande filme.
3: Cerramos aqui a nossa gravação recomendamos a quem tiver interesse que busque o filme, está disponível em todas as plataformas hoje, o um filme recente. Eu, particularmente, recomendo que assista-se mais de uma vez, tem várias nuances, vários detalhes que podem escapar da primeira sessão, primeira assistida. Como é que se fala isso, meu Deus do céu? Primeira visualização?
2: <risos> primeira ah, sei lá, primeira é, sessão. Primeira sessão.
0: Primeira <risos> sessão
3: degustação do filme, <risos> comendo para assistir pelo menos duas vezes o filme e é um tema para muitas discussões né? esperamos, vamos torcer para que os, aut os autores e atores resistam à tentação e não façam uma continuação do filme, né? com certeza vai diminuir o peso da Esse obra. Essa é a nossa torcida. Vamos me despedindo aqui, Zeno Estoico, boa noite a todos
2: Jusilei. Até a próxima vocês e lembrem-se, sem Rivotril e sem manicômio você vira o Guilherme Boulos. <risos> Salazar. Até o próximo episódio e Pepe.
1: Boa noite. Boa noite a todos. Boa
2: noite a
3: todos e até a próxima.
2: Encerramos aqui o episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência.